2: Me he registrado como aspirante para ocupar la coordinación de defensa de la transformación de la Ciudad de México.
0: Estamos definiendo un plan de protección a posibles eh, candidatos, candidatas. Si tú vas en tu carro y le pisas a 100
3: kilómetros por hora, te puedes echar hora y media. Para mí
4: es un orgullo el que el consulado de Estados Unidos me haya denominado para estar en este evento.
5: En el centro de la República y los saludamos con mucho gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una. Este espacio informativo que hacemos para usted como todos los días a esta misma hora del día. Aquí estamos listos y preparados de muy buen ánimo para informarle, para entretenerle y también para acompañarle en este momento de su día, en este lunes 25 de septiembre, estamos iniciando la semana y también la que es la última semana del mes de septiembre. Vamos a despedir a septiembre y a darle la bienvenida ya al mes de octubre el de décimo mes del año. Un lunes soleado en la capital de la República, 23 grados centígrados la temperatura, no se esperan lluvias, bueno, pues estamos descansando un poco de las lluvias, parece que va bajando ya también la intensidad de los fenómenos meteorológicos, y vamos a tener un lunes movido en materia de información, estamos comenzando la semana con muchos temas importantes, con situaciones delicadas para el país, el tema de la crisis migrante, precisamente la música, la música hoy en A la Una, se la vamos a dedicar a los migrantes de México, y del mundo a todos los migrantes que cada día cruzan fronteras que van de un país a otro en busca de mejores oportunidades de vida que abandonan su casa su familia su cultura sus raíces su tierra para buscar pues huir ya sea de la violencia de la pobreza de la miseria de la opresión política son muchas causas las que obligan a los seres humanos a emigrar y esto de la migración hay que entenderlo no es algo nuevo no es que esté ocurriendo hoy ha ocurrido siempre desde que existió existimos como sociedad, desde que los seres humanos eh, formamos esto que hoy conocemos como las sociedades modernas, desde entonces somos migrantes, recuerde usted que los seres humanos de origen somos nómadas, nos movíamos de un lugar a otro, eso es parte de nuestra naturaleza, hay que entender la migración y hay que aceptarla para no satanizarla y para no también pues eh, odiar ni tener odios raciales hacia las personas que vienen de otros países y que lo hacen por necesidad. Vamos a estarle dedicando la música a la migración, a este fenómeno que es innato in, 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 del ser humano, que eso es parte de nuestra naturaleza y bueno, pues que hoy está causando crisis no solo en México, eh, en Europa pasa lo mismo con los migrantes de África y de algunas naciones del norte de África pasa lo mismo en eh, Canadá, en varios países a donde llega migración de todo el mundo en busca de mejores oportunidades de vida y para ponerse a salvo de violencia de cualquier tipo. Vamos a tener información importante y la música será para este tema, si le parece, vámonos directo al resumen de la información en este lunes, que deseo esté teniendo usted un buen inicio de semana, donde quiera que me escuche, le mando un abrazo afectuoso a todos los que sintonizan el Heraldo Radio en la República Mexicana, a las distintas ciudades y frecuencias que nos sintonizan, y también, por supuesto, en el territorio de la Unión Americana. Vámonos al resumen de las noticias. A la una,
1: con Salvador García Soto.
5: México Rojo, vaya fin de semana el que vivimos en nuestro país, en Jalisco secuestraron a la presidenta municipal de Cotija, Michoacán andaba paseándose por Zapopan la señora Yolanda Sánchez, una alcaldesa panista de Cotija ahí donde se hace este queso tan famoso en todo el mundo, bueno pues la secuestraron en Zapopan y no se sabe todavía su paradero, mientras tanto en Chiapas, pobladeros vitorearon la entrada del cártel de Sinaloa, escuche usted hay videos y le va, lo, se los voy a compartir en este momento en arroba García Soto, donde se escucha a los pobladores de varios municipios del sur de Chiapas vitorear, aplaudir y gritar vivas a la entrada del cártel de Sinaloa. ¿Por qué? Porque dicen que los va a librar del de yugo y la violencia del cártel Jalisco Nueva Generación. En Sonora, mientras tanto, fue asesinado el periodista Jesús Gutiérrez durante un ataque armado. Vaya fin de semana rojo el que tuvimos en el país. Y arrancan. Hoy comenzó el registro de Morena rumbo a la elección de gobernador en nueve estados de la República. Están levantando la mano ya e inscribiéndose varios políticos. Algunos salen de la Cámara de Diputados, otros de los gabinetes estatales, otros del Senado de la República. En fin, está destapada, ahora sí que está destapado el destapadero de políticos que quieren ser gobernadores de nueve estados del país. Y rezago educativo, le voy a contar sobre el rezago que se generó en la pandemia con los niños de educación básica en México. Están reprobados en lectura y en matemáticas los niños mexicanos. Y los coroneros de San Lázaro, en su canción de Los Lunes, nos van a cantar al tal Huguito, a Huguito lópez Gatel ese que causó pues, muerte y desolación en la pandemia y que ahora dice quiere ser jefe de gobierno y salvar a los capitalinos. En los deportes, bandera roja. El Gran Premio de Japón fue una pesadilla para Sergio Elcheco Pérez, que registró un doble abandono en esta carrera. La ganó su compañero Max Verstappen. Además, los Tigres golearon a los rayados en el Clásico Regio y Cruz Azul, en crisis, se fue literalmente al sótano, al fondo de la tabla de clasificación. En el entretenimiento, Anaya Riaga nos va a contar este lunes quién estará en el show del medio tiempo del Super Bowl y también la nueva actualización en el caso de Shakira Piqué, este divorcio tan sonado en el mundo del espectáculo. Como ve, tenemos un programa variado, con mucha información, con muchos temas, tópicos, asuntos interesantes para estarle informando, para estarlos comentando, analizando y también para que usted participe con nosotros y debata y nos debatamos juntos los temas de la agenda pública de este país. Vámonos directo a la información que usted debe conocer el día de hoy. Estas son las de cajón en A la Una. Y de último momento vamos a información que está ocurriendo en estos momentos en la alcaldía Magdalena, Contre, Magdalena Contreras aquí en la ciudad de México en la colonia Concepción se encuentra ahí el Centro Nacional de Inteligencia Federal, lo que antes era el CISEN ahora el llamado CNI hace unos minutos comenzaron pintas agresiones y lanzamiento de bombas molotov por parte de los estudiantes de Ayotzinapa que están atacando las instalaciones de este Centro de Inteligencia que encabeza el señor General Audomaro Zapata, vamos hasta ahí donde se encuentra nuestro compañero Javier Ruiz que ha estado siguiendo de cerca estas movilizaciones y manifestaciones rumbo al noveno aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Te saludo, Javier. Cuéntanos cómo está el ambiente ahí en el CNI. Buenas tardes.
6: Hola, Salvador, ¿qué tal? Saludo con gusto. Parece bastante es, agresivos un poco los jóvenes de Ayotzinapa Guerrero. Justamente, pues llegaron hace unos minutos, realizaron un mitin todavía pacífico, comenzaron por supuesto con algunas eh, pintas y ya en estos momentos cuando culmina pues este mítin, comienzan a aventar pues algunas bombas molotov dentro de este Centro Nacional de Inteligencia ubicado aquí en la avenida magdalena contreras hasta el momento pues no salió nadie únicamente dieron unos un discurso los padres donde solicitan pues justamente el apoyo del, del, del equipo y por supuesto las narraciones que hace nueve años fueron interceptados sin embargo pues al término de ellas pues ya un grupo de jóvenes más de mil doscientos pues llegaron y comenzaron a hacer pues estas claro. eh, vandalizar esta zona javier al momento pues, abiertamente eh, sí.
5: escucho disparos mientras nos están narrando qué es lo que se escucha
6: son detonaciones eh, de bombas Molotov, cuetones uh -huh. que están aventando dentro de este inmueble. Eh, algunas de ellas incluso pues ya impactaron la, la fachada, rompieron algunos cristales, algunas cámaras. Uh -huh. Sin embargo, la mayoría pues de estos cuetones de estos está dando, pues justamente en la entrada principal y dentro de este inmueble han mandado también ya una bomba a molotov, se está incendiando pues prácticamente la entrada número 35 de este inmueble y pues hasta el momento únicamente pues están realizando este tipo de acciones. Estaban muy tranquilos, la verdad, hasta uh -huh. que pues poco a poco comenzaron ya a retirarse y fue como que... Pues pintas, estas detonaciones son cuetones, claro. como podemos escuchar, pues eh, bastante fuertes. Adentro desconocemos si haya eh, gente, si esté evacuado o si estén resguardados, porque pues hay que recordar que estas, esta, esas paredes, uh -huh. pues tienen a una altura de fácil 6, 7 metros, prácticamente pues no se logra ver dentro de las mismas. Sin embargo, pues sí, lo que les puedo mencionar hasta momento, están siendo pues van, 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 las entradas claro. principales y por supuesto... Eh, pues el grupo. es un grupo pequeño ya los que están haciendo estos desmanes 20, 30, lo mucho, no los 1200 que llegaron también de Guerrero, Salvador Claro, pues vaya, vaya detonaciones
5: que se escuchan y, y esto que nos narras, las pintas sobre las paredes del CNI, el antiguo CICEN este lugar donde se pues eh, tuvieron tantos archivos y donde se investigaba, se espiaba a los opositores políticos, a los disidentes del régimen, hoy convertido en este Centro Nacional de Inteligencia, vaya está, por lo que nos dice, son Pocos, pero bastante escandalosos estos estudiantes que están vandalizando y atacando las instalaciones del CICE. No ha habido ninguna respuesta de autoridades hasta ahora, lo que nos narras, Javier.
6: No hay ninguna respuesta de autoridades y tampoco hay personas pues que hasta el momento que afuera hayan resultado lesionadas. Podemos observar que hay pues utilidad, cosas utilitarias como algunos postes, como uh -huh. algunas indicaciones. Ya las están arrancando sí. en estos momentos. Y justamente en las entradas de un costado de este centro nacional hay dos puertos que también pues ya fueron colocados después estas eh, importantes pues, detonaciones, que son cuetones. Al parecer, eh, son, los tienen como en una especie de bolsas blancas, uh -huh. los avientan. Incluso hace unos momentos una, un joven los estaba abojando con resorteras y ya en estos momentos pues, prácticamente ya a mano los están aventando. Ya muchos de ellos se están retirando en estos momentos, son claro. más de 35 camiones y poco a poco se están subiendo. Alex. Pues
5: muy bien, vamos a estar atentos a estas movilizaciones que continúan y van a continuar con intensidad de aquí al 26 de septiembre, que se cumplen nueve años de la desaparición de estos 43 normalistas en Iguala, Guerrero. Vamos a estar muy al pendiente de tu cobertura, te agradezco mucho el reporte oportuno, Javier.
6: Estamos atentos a los dos. Es
5: Javier Ruiz, desde el Centro Nacional de Inteligencia, siguen lanzando bombas molotov Han roto las cámaras de seguridad. Uno de los jóvenes, donde narraba Javier, arrancó un letrero de estos de doble circulación. Eh, un poste lo arrancaron literalmente y con ese están golpeando las cámaras de seguridad para que no los puedan grabar. Están lanzando bombas y a la puerta. Hay llamas sobre la puerta principal del CNI. No hay ninguna respuesta de autoridades. Han roto vidrios, han pintado las paredes, atacando... Por por supuesto al Estado, la única verdad histórica dicen que es que fue un crimen de Estado dicen las pintas que están colocando sobre las paredes del Centro Nacional de Inteligencia, se está poniendo cada vez más intensa esta movilización de los estudiantes de Ayotzinapa con rumbo a este noveno aniversario, oye mientras eso pasa aquí en la Ciudad de México, lo ha escuchado usted en vivo y en directo en el momento de la noticia en Zapopan, Jalisco en Guadalajara el fin de semana pues secuestraron a la alcaldesa de Cotija, Michoacán, andaba paseándose por Zapopan en una de las plazas comerciales que hay en este municipio, ella es alcalde por el Partido Acción Nacional, y, y cuando pues estaba de lo más tranquila, la secuestró un grupo armado ahí en el territorio de Zapopan. La Fiscalía dice que hay avances en la investigación, que está en contacto con las autoridades de Michoacán, estoy hablando de la Fiscalía de Jalisco, para colaborar en esta investigación y localizar a la alcaldesa. Y, oiga, ya son casi, va para tres días que la secuestraron, y dicen que hay avances, pero no nos dicen dónde está y por qué se la llevaron. El el senador de seguridad del gobierno de Jalisco, Ricardo Sánchez, y el fiscal estatal, Luis Joaquín Méndez, dieron a conocer, según lo que ellos llaman, avances en la uh, indagatoria. Han revisado videos del C5 y videos particulares, y tienen establecida lo que fue la posible ruta y los vehículos participantes. Vamos contigo, Mayeli Mariscal, te saludo allá en Guadalajara. Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes Salvador, buenas tardes también a todo el auditorio, compartirles que de acuerdo con la Fiscalía de Jalisco, la privación de la libertad de la alcaldesa de Cotija, eh, Michoacán Yolanda Sánchez, que ocurrió la tarde del sábado en Zapopan fue dirigida totalmente hacia ella y se tienen ya detectados también algunos vehículos que presuntamente fueron utilizados para realizar esta acción
8: La privación en contra de la presidenta municipal fue totalmente dirigida esa es la, la información eh, que podemos actualizar en este momento. Ya se cuenta con información compartida por parte del C5, por parte del de equipo de videovigilancia, también del municipio de Zapopan de los cuales eh, podemos ya establecer algunos posibles vehículos que pudieran tener participación activa en la privación de la presidenta municipal.
7: Se informa que la comunicación entre gobernadores, eh, tanto de Jalisco, Enrique Alfaro, pero también de Michoacán, eh, pues es constante.
8: Posiblemente la presidenta municipal fue víctima de algunas agresiones o amenazas previas en el municipio eh, que gobierna. Es que estamos en constante comunicación y ya solicitando las colaboraciones respectivas a la Fiscalía de Michoacán, con quien hemos tenido una comunicación eh, permanente.
7: Esa es la información, por lo pronto, Salvador, muy muchas, buen día.
5: Muchas gracias Mayeli Mariscal allá en Guadalajara. Mire cómo son nuestras autoridades, dice el fiscal estatal de Jalisco, Luis fin, Luis Miguel, Luis, perdóname, Luis... Eh, Luis Joaquín Méndez y el vocero de seguridad del gobierno estatal de Enrique Alfaro, que la alcaldesa no les avisó que iba a ir a, 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 a Zapopan. ¿no? Bueno, pues no tiene uno que andar avisando. no Se supone que tenemos libertad de tránsito en este país para movernos. no Yo acabo de estar el fin de semana en Jalisco, me regresé y no le avisé a nadie, salvo a las personas que le tengo que avisar. no, O sea, ¿qué hay justificaciones tan absurdas para decir no hay seguridad en la zona metropolitana de Guadalajara, porque eso es lo que denota esto, que puedan secuestrar a una alcaldesa de otro estado que se está paseando por Zapopan de manera impune, quiere decir que no hay seguridad en la zona metropolitana de Guadalajara, así de llano y de claro. Y ya reaccionaron en Michoacán el gobernador michoacano eh, morenista Alfredo Ramírez Bedoya, dice que la alcaldesa, otro, otro que da sus justificaciones, ¿no? Como decía el señor Alejandro, Martí, aquel empresario, cuando le secuestraron a su hijo y las autoridades daban una serie de pretextos y si no pueden que renuncien. Bueno, pues el señor gobernador de Michoacán, Alfredo Bedoya, que ha demostrado también ser un inepto para gobernar su estado, dice que la alcaldesa no les pidió seguridad. Oiga, dos cosas. Ahora usted, cuando vaya a moverse de una ciudad a otra, tiene que avisarle a las autoridades a mandar un mensaje y decirles voy a ir a su ciudad y por favor denme seguridad, como si la seguridad no fuera un derecho constitucional. Vea usted lo que dice
9: el gobernador. Salvador, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto y te informo que la presidenta municipal de Cotija, aquí en Michoacán, Yolanda Sánchez Figueroa, fue levantada el pasado sábado por un grupo de hombres armados en Zapopan, Jalisco, y hasta el momento no se sabe nada de ella y pues se teme por su vida. Salvador, las reacciones de este caso no se han hecho esperar y partidos políticos en esta entidad ya condenaron el hecho, mientras que el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya solo atinó a decir hoy por la mañana que la panista nunca solicitó seguridad personal. Se están llevando a cabo las averiguaciones, las investigaciones, tanto
10: del lado de Jalisco como, como de Michoacán, es decir, la colaboración es estrecha. No solicitó ningún tipo de seguridad personal. Sí había, hay que decirlo, eh, unas situaciones de enfrentamientos de operativos fuertes que estábamos realizando en la zona de Cotija durante todo este año.
9: Ramírez Bedoya también señaló que 11 presidentes municipales de Michoacán, 11 alcaldes, cuentan con alguna medida de seguridad otorgada por el gobierno del estado o de la Fiscalía General de Michoacán. Pero en el caso de la alcaldesa de Cotija, nunca solicitó protección. Salvador, esta es la información, pero seguimos pendientes. Buenas tardes. Tardes. Muchas gracias, Sergio
5: Cortés, periodista independiente allá en Michoacán, que nos da esta información. Seguiremos pendientes contigo. Oiga, y dice el gobernador eh, Bedoya lo que le decía las justificaciones que encuentran en nuestras autoridades para justificar su ineptitud. Dice, no, pues es que ella nunca nos pidió protección. No, lo mismo dijo este gobernador, es el mismo de Michoacán, que dijo que cuando los limoneros, de, los productores de limón de la Tierra Caliente salieron a decir que estaban hartos, que ya los, ya los estaba asfixiando el crimen organizado con el cobro de derecho de piso, con la extorsión a su producción, les dijo, pues denuncien. ¿Presenten una denuncia? Pues es que no denuncian. ¿Cómo quieren que se resuelva el asunto? Como si no estuvieran haciendo una denuncia pública. Pues ahora le dice a la alcaldesa que está desaparecida, que no se sabe y se teme por su vida. Le dice, pues es que usted no pidió protección, alcaldesa. Dice el gobernador Bedoya que la cooperación con Jalisco es estrecha. Lo que me parece más estrecho es su mente tan cerrada para eh, reconocer sus responsabilidades Oiga, y el dirigente del PAN Marco Cortés denunció que esta alcaldesa ya había sido amenazada dice Marco Cortés que quiere que regresen sana y salva a la alcaldesa Yolanda Sánchez de Cotija, Michoacán
11: La alcaldesa Yola de Cotija Michoacán es una buena mujer es una mujer que tiene un historial decente y de trabajo y hoy sabemos todos
12: que está levantada por grupos de la delincuencia organizada y por eso nuestro más enérgico reclamo al gobierno federal por este clima de violencia e inseguridad que se vive en todo el país,
5: pues ahí está Marco Cortés diciendo que es una buena mujer, que es una mujer honesta, decente. Pues sí, señor Marco Cortés, no sé si usted se ha enterado, pero en este país a la gente buena, decente y trabajadora es a la que secuestra, mata, asesina y desaparece el crimen. Organizado. Acabo de estar, por cierto, en Lagos de Moreno este fin de semana y es dramático ver cómo todavía permanece abierta esta herida de los cinco jóvenes desaparecidos y asesinados brutalmente ahí en este municipio de Lagos de Moreno, en los Altos de Jalisco. En la parroquia principal, el, el, así se llama la parroquia de, de Lagos de Moreno, están en las escalinatas eh, las cinco fotografías, grandes fotografías de los jóvenes llenas de veladoras que se prenden por las noches orando todavía por el descanso de estos jóvenes que también, como dice Marco Cortés, eran decentes, eran buenos y eran honestos. Lástima que en este país los que mandan son los malos, los crueles y los asesinos. Y mire, mientras en Jalisco el narcotráfico desaparece y secuestra a una alcaldesa en Chiapas, los habitantes del de municipio de San Gregorio Chamic, eh, allá en frontera con Malapa, Chiapas, en el sur de Chiapas, pues vitorearon, aplaudieron la entrada del cártel Jalisco Nueva Generación que entró con sus tanquetas armadas. lo recibieron como si fueran héroes. ¿Qué tan abandonados está la gente allí en el sur de Chiapas que aplauden y vitorean la presencia del cártel de Sinaloa? Claro, porque son los enemigos de los que los tienen oprimidos, que es el cártel Jalisco Nueva Generación. Escuche usted cómo se escucha a los mexicanos que ya le tienen más confianza a los narcos que al gobierno.
13: Rías de
14: Me viene
5: Puro Sinaloa y arriba Sinaloa gritan mientras desfilan las tanquetas armadas de estos eh, eh, grupo criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación que llegó para tratar de limpiar la zona, así lo dijeron ellos mismos, de la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación, sus rivales y enemigos en la disputa del narcotráfico en México. El video ya se lo compartí en la cuenta de Roba Soto para que vea usted esto que no habla de otra cosa, sino del abandono en el que se encuentran muchas regiones de México. Está la ausencia del Estado del Estado de Derecho, de las autoridades, de la seguridad, que aplauden hasta que lleguen unos narcos a sacar otros narcos. Después de este video, como siempre pasa en México, cuando se hizo ya el escándalo a nivel internacional, pues el gobierno ya mandó reforzar la seguridad en la zona de frontera con Malapa, Chiapas. Llegó presencia de la Guardia Nacional. Cuéntanos, Lizeth ello. Te saludo con gusto allá en el estado de Chiapas. Buenas tardes. ¿Qué tal,
4: Salvador? Te saludo con gusto informarte que este lunes México y Guatemala anunciaron un blindaje binacional para combatir la presencia de grupos armados. Por su parte, el gobierno de México informó que cerca de 800 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional Gracias. Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Estatal y Fiscalía General del Estado se desplazaron de Comitán de Domínguez hacia frontera con Malapa, en Chiapas. El objetivo es fortalecer la presencia de las instituciones de seguridad, prevenir la comisión de hechos delictivos y en caso de ser necesario restablecer el orden y el libre tránsito en esta región. Mientras tanto, el gobierno de Guatemala anunció también un despliegue militar pues han recibido el reporte de amenazas de grupos del crimen organizado mexicanos principalmente en la aldea Chehuaté, Las Tablas, La Esperanza San Antonio y San Rafael. Este blindaje binacional se debe a la presencia de personas armadas en los límites de Chiapas y Guatemala, así como grupos que se identifican como integrantes de organizaciones sociales y realizan diversos bloqueos, por lo que se acordaron estas estrategias que buscan proteger la integridad y seguridad de la población.
5: Gracias. Gracias, Coello, Muchas gracias por tu reporte. El presidente López Obrador, como siempre, minimiza todo. Dice que es un escándalo, que la derecha quiere hacer escándalo, como si no fuera tan grave lo que se ve en el video. Usted lo escuchó. Ahí está. Es un video tomado de la realidad, pero López Obrador siempre dice pues, que la realidad no existe, solamente la que él ve. Hoy dijo que ya mandó la Guardia Nacional y que es un pedacito de Chiapas pequeñito el que tiene problemas. Afortunadamente no han
0: habido muchos asesinatos en Chiapas en general y es ahí donde últimamente han habido estos enfrentamientos, pero ha habido mucha propaganda y sí pueden ser bases eh, de apoyo porque les entregan despensas por miedo, porque... Son pocos
5: asesinatos, dicen en Chiapas El presidente, al regreso le voy a decir cuánta gente han matado en Chiapas Lo que le parece poquito al presidente Y también le voy a contar que mataron a un periodista en Sonora Vámonos con esta canción que es un himno para todos los migrantes mexicanos Esos que viven en Estados Unidos Les mandamos un abrazo, esto se llama la canción Mixteca
2: Qué
1: lejos estoy del suelo donde he nacido Inmensa nostalgia invade mi pensamiento Y al verme tan sola y triste cual hoja al viento Quisiera llorar quisiera... Ya estamos de vuelta en A La La con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía la rima de Valdés O de Valdés la rima
15: Después de tanta verbena y fuegos artificiales Se perfilan los totales que ojalá valgan la pena Al interior de Morena para jefes de gobierno Será así el proceso interno para la pobre capirucha Que de pronto anda muy cucha, parece un estado eterno Hasta al clau me lo bajaron y él flojito y cooperando «Yo solito no me mando», exclamó, dejando claro, «que con gusto le entra al aro, ni torruco, ni delgado le entrarán a la machaca, el ego se les aplaca, Monreal y Mayer bajados en frieguita del estrado. De los perritos que había, ya no más nos quedan dos, y ya no la hago de tos. García Harfuch, con bravía, viene de la policía, pero parece decente, dicen que ha sido eficiente, y le llaman con consentido». Dicen que ha sido elegido por la anterior dirigente, otra que también agrada y Morena la destapa, la mera de Iztapalapa es Doña Clara Brugada, así que la chilangada ya tiene a su par de gallos y los dos tienen su callo, morenistas, ya lo saben, un tercero ya no cabe, habrá que echarle soclayo. La migración es una parte
16: fundamental de la historia de la humanidad Nuestros antepasados migraron desde África a diferentes partes del mundo Lo que dio lugar a la diversidad de razas y culturas que vemos hoy
17: Apenas tenía 17
14: cuando crucé la frontera Se
18: lo prometí a mi viejecita sacarla de la pobreza Noches de frío, por poquito me ahogaba en el río,
17: y aquellos que sufrieron lo mismo les dedico a este corrido.
8: Soy uno de tantos mexicanos que
14: trabajan día con día.
6: A mis hijos y ayudar a mi familia, como extraño mi rancho
18: querido, mis amigos que no los olvido y a mis viejos
8: que hace varios años
15: que no los he visto.
5: Una de la tarde con 32 minutos Estamos regresando de la pausa con esta canción Que se llama El Inmigrante La canta el grupo Calibre 50 Una canción de 2013 Que habla de, esa, pues de los migrantes mexicanos Mire, hoy estamos sufriendo el embate Y la oleada de migrantes que vienen de Sudamérica De Centroamérica, del Caribe Y muchos mexicanos empiezan a molestarse con su presencia y a tener actitudes racistas, xenofóbicas. Cuidado, hay que recordar que nosotros también somos un país expulsor de migrantes. Esto que cantan Calibre 50 habla de los migrantes en Estados Unidos, que así como aquí los vemos feo, o hay gente que los quiere ver mal y que los quiere condenar, allá en Estados Unidos hacen lo mismo con nuestros paisanos. ¿eh? La próxima vez que usted ve un migrante latinoamericano, centroamericano en la calle... Pues mire, si puede, ayúdelo. Si no lo va a ayudar, por lo menos no lo ataque, porque recuerde que también nosotros tenemos a muchos paisanos mexicanos que viven, trabajan y gracias a ellos muchas familias en México sobreviven porque ellos mandan dinero desde los Estados Unidos. Estamos hablando de la migración, este fenómeno que está azotando al mundo y en particular hoy a México con esta crisis migrante y humanitaria que estamos viviendo por la oleada de personas que quieren llegar a los Estados Unidos
18: igualdad respeto y tolerancia es lo que pide mi raza estoy cantando por toda mi gente no lo olviden tenganlo presente ya que a los que no querían hoy
19: los hacen presidente
1: a la una con Salvador garcía Soto.
5: Una de la tarde con 34 minutos, cuando me fui a la pausa le estaba contando de lo que está sucediendo en Chiapas, este fenómeno de la presencia del narcotráfico no es nuevo, lleva por lo menos este último sexenio que se ha grabado, han llegado grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación a controlar evidentemente territorios y actividad criminal en Chiapas, y ayer este video que pues causó eh, eh, muchas reacciones en, en las redes sociales, hoy el presidente habló de eso, la, se ve a chiapanecos de la zona del sur de Chiapas, en el municipio de Frontera Comalapa, vitorear, aplaudir, gritar, contentos porque llegó el Cartel de Jalisco Nueva Generación a ayudarlos, ¿no? O sea, imagínense qué tan abandonaste a esa gente y qué tan ausente está la policía estatal, local, municipal, federal, la Guardia Nacional, que la gente aplaude la llegada de los narcos como si fueran héroes. Bueno, pues el presidente reaccionó hoy diciendo que era una exageración, que la derecha está haciendo escándalo, que sí pasó lo que se ve en el video, pero que pues no es tan grave, dice el presidente. Y utilizó esta expresión de, afortunadamente son pocos los homicidios en Chiapas. Yo le pregunto a usted, ¿cuánto es poco cuando hablamos de una vida humana? ¿Cuánto es mucho? ¿Cuántos le parecerían muchos o suficientes al presidente? ¿Cuántas muertes quiere en Chiapas? Le doy, le, le doy el último dato que se tiene. En Chiapas, eh, hasta el mes de agosto, estamos hablando todavía de hace dos meses, se reportaron 50 homicidios dolosos en lo que va de este año, 50, pero esta cifra representa un incremento de 18% en comparación con el, eh, mes an, el año pasado, o sea, 18% subieron los homicidios en Chiapas de 2022 a 2023, pero el presidente dice que es poco, pues está bien, el presidente tiene sus parámetros. A lo mejor él val valora la vida humana de manera distinta a la que se debe valorar, ¿no? Por eso dice que le parecen pocos 50 homicidios en lo que va del año en Chiapas y los que falta todavía que se acumulen de aquí a final de año. Son cifras que le estoy dando del semáforo delictivo, que se toman directamente del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de su Secretaría de Ejecutivo. Es decir, son cifras oficiales. Y hablando de violencia, eh, para cerrar ya este tema de este fin de semana rojo que tuvimos en México, asesinaron... En el estado de Sonora A un periodista Al periodista De, ese, de esa entidad le fue asesinado allá en eh, en este estado de la República el periodista Jesús Gutiérrez era director de la página de noticias Notiface publicaba su información y su trabajo periodístico en Facebook en San Luis Río Colorado. Vamos contigo Gerardo Moreno para que nos cuentes de un asesinato más de periodistas en México, lamentablemente la cifra sigue subiendo. Han ah, pues ha habido en lo que va de este gobierno ya varias decenas de muertes de periodistas en México. En, el, con, el por ejemplo en el sexenio de Peña Nieto hubo 47 asesinatos de periodistas, con Felipe Calderón hubo 48, con Vicente Fox 22 y aquí en el sexenio en lo que va del sexenio de López Obrador ya estamos sumando más de 60 periodistas asesinados. Te saludo Gerardo allá en Sonora, buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal, Salvador? Qué gusto saludarte desde Sonora, donde lamentablemente tengo terribles noticias que reportarte, y es que la madrugada de este lunes 25 de septiembre falleció de manera colateral el periodista y compañero Jesús Gutiérrez Vergara, esto en el municipio de San Luis Río Colorado, que es la frontera norte de Sonora, mientras platicaba con un grupo de policías que recibieron un ataque armado directo, donde también uno de los elementos perdió la vida los hechos se registraron en la avenida Reforma y calle Lerdo de Tejada en la colonia Aviación cuando hombres armados dispararon desde un vehículo hacia los cuatro oficiales y el comunicador la Fiscalía General de Justicia del Estado informó que los cuatro oficiales se encontraban fuera de servicio en su día de descanso cuando fueron atacados y con ellos estaba Jesús Gutiérrez quien es vecino del sector y se había acercado a saludar quien fue catalogado ya como daño colateral. Jesús Gutiérrez Vergara es reportero de 47 años de edad de la fuente policíaca y era dueño del portal Notiface Prensa Digital, quien cubría información generada en la región de San Luis Río Colorado, el Valle de Mexicali y el Golfo de California. La Fiscalía informó que en estos momentos se implementa un operativo especial donde participan elementos de los tres niveles de gobierno, quien buscan esclarecer los motivos del ataque y dar con los responsables. Se confirmó también la muerte del oficial Juan Francisco Portela Hernández en este ataque y los otros tres oficiales se encuentran heridos de gravedad. Así la situación ocurrida acá en Sonora, en la frontera de San Luis, Río, Colorado. Muchas
5: gracias, muchas gracias por tu reporte, Gerardo Moreno. Allá en Sonora, pues vaya situación. Mataron a este periodista literalmente por estar haciendo su trabajo. Estaba conversando con estos policías. Eh, pues evidentemente conversando de temas informativos Cuando llegaron y dispararon contra los policías Y asesinaron también a este periodista Allá en Sonora, descanse en paz Jesús Gutiérrez, director de la página de Noticias Notiface En San Luis, Río Colorado Esperamos que haya justicia contra sus asesinos Oiga, y hablando del tema de la seguridad en el país Pues eh, eh, evidentemente los mexicanos ya nos hemos dado cuenta que estamos expuestos a todo tipo de violencia en distintos estados de la república el presidente ya habló de este contexto de violencia y dijo que pues van a proteger a las candidatas a las virtuales candidatas tanto de morena como de el frente amplio por méxico estoy hablando de Xochil galvez y de claudia sheinbaum pues eh, no les vayan a hacer algo, dijo el presidente, ojalá y no se reviva aquella lomas taurinas tan dolorosa en el mes de eh, marzo de 2000, perdóneme, en el mes de marzo de 1994. Así habló el presidente de protección militar para las dos virtuales candidatas presidenciales. Estamos definiendo un plan
0: de protección a posibles eh, candidatos, candidatas. Les puedo adelantar que ya la Secretaría de la Defensa hizo llegar un planteamiento en ese sentido a la señora Xochitl Galvez, es lo puedo decir, y a la señora Claudia Ejemplo.
5: Bueno, pues ya confirmó Xochil Gálvez, no ha dicho nada Claudia Sheinbaum, pero Xochil Gálvez ya confirmó que efectivamente sí recibió ya una carta de la Secretaría de la Defensa ofreciéndole protección y le agradece esta medida al presidente López Obrador. ¿Se va a reunir
6: con el general secretario?
2: Pues en cuanto a su agenda si me se lo permita, seguramente me voy a reunir con él y le agradezco al presidente,
18: le agradezco al secretario, pues esta es pues, pues,
5: bueno, pues ahí está lo que ofrece el presidente. A Colosio no le sirvió de mucho. eh. Traía la protección del Estado Mayor Presidencial, que era también seguridad militar, y no le sirvió de mucho a la hora que lo quisieron asesinar. Pero bueno, ahí está la propuesta que hacen desde Palacio Nacional a las virtuales candidatas presidenciales. Oiga, y este fin de semana hubo un, una sorpresiva noticia en la Fiscalía General de la República. Eh, se anunció... El fallecimiento de Juan Ramos. Él fue eh, fiscal especializado de control competencial. Era, pues dicen algunos, el hombre fuerte de la fiscalía. Era el segundo de abordo del fiscal Alejandro Gers Manero. Y hay muchas versiones de que en realidad era el que llevaba pues la operación principal de la fiscalía. En la época de la pandemia, por ejemplo, se supo y se confirmó que el fiscal Gersmanero, Manero, pues eh, un hombre mayor de edad, ya tiene más de 81 años, de edad se mantuvo alejado trabajando a distancia desde su casa y quien llevaba toda la responsabilidad era 83 años tiene ya el fiscal era el, el subprocurador, subfiscal o fiscal especializado de control competencial Juan Ramos también, también se le involucró en algunos escándalos cuando aquellos audios donde estaban presionando a ministros de la corte para que aprobaran medidas en contra de la familia política de Gers Manero bueno, pues también estaba metido ahí Juan Ramos. Era el hombre fuerte de la Fiscalía, lamentablemente falleció a consecuencia de un infarto al miocardio en una intervención quirúrgica que se le realizó. Estaban operando lo del riñón en la Ciudad de México y le dio un paro cardíaco. En un comunicado, la Fiscalía General de la República informó que lamentaba profundamente el deceso de su compañero y amigo Juan Ramos López como consecuencia de una intervención quirúrgica. Escuche lo que le decía. Juan Ramos era el que llevaba la operación. ¿Y ahora qué va a hacer el fiscal? va a tener que trabajar, ni hablar. Abogado
10: por la UNAM, Juan Ramos, fue el funcionario de mayor confianza de Alejandro Gertz Manero dentro de la Fiscalía, prácticamente su mano derecha por casi dos décadas. Se encargó de operar casos polémicos como el del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, o sobre las acusaciones contra la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, y de los expedientes de los desvíos de recursos a cargo de Segalmex. También se encargó de presentar litigios contra la UDLAP. Revivió la investigación por disputas internas de la familia Jenkins. En marzo del año pasado, se filtraron audios entre Hertz y él sobre el caso de Alejandra Cuevas, excuñada del fiscal.
17: Yo creo que se quedó un poco corto, ¿no? Le está poniendo al magistrado de, de la Ciudad de México el pastel para que él la suelte. Así es. ¿No le puso lo que dijo que iba a ponerle? No. Pero según eso, él, él iba a ponerle lo de que sea delito y de que sí este, tiene que ver lo de la participación
20: y no la este, complicidad.
10: También se filtró una conversación, pero ahora, con Emilio Lozoya Talman, padre de Emilio Lozoya. ¿No es la
9: motivación? Mire, ya me
17: presentaron y algunos
0: consejeramientos. ¿Correcto? ¿Nos estoy ahorita actualizando? ¿Correcto? ¿Para que se nos entregáramos? ¿Correcto? No sé si quisiera
11: venir mañana. ¿Aquí tiene ver? ¿En vías? ¿En vías? ¿En vías? ¿En vías? ¿En vías? ¿En ¿En
10: Así, Juan Ramos, fiscal especializado de la FGR y mano derecha de Alejandro Gertz Manero. Para La Una conservador García Soto, Iván Márquez.
5: Bueno, pues ahí está. Descanse en paz el señor Juan Ramos, que falleció este fin de semana fiscal especializado de control competencial en la Fiscalía General de la República. Oiga, ya comenzó el registro el día de hoy de quienes aspiden a ser candidatos a gobernador o gobernadora, por el partido Morena, estamos hablando de nueve estados que van a elegir gobernador el próximo el próximo eh, 2024, en junio de 2024, son los estados de Chiapas, Morelos, Jalisco, Puebla, Guanajuato, Veracruz, Tabasco y Yucatán, además de la Ciudad de México, van a renovar sus gobiernos locales. Vamos contigo, Misael Zavala, cuéntanos de esta apertura de registro ya están llegando todos los aspirantes que buscan el hueso mayor en un estado. Salvador, te
3: saludo, saludo también al auditorio, pues hoy Morena inicia el registro de los aspirantes a gobernadores y también la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, la cual durará únicamente dos días y podrá ser vía remota. Según las convocatorias lanzadas por Morena para elegir a los candidatos en las nueve gubernaturas que estarán en juego para el 2024, este lunes y martes estarán abiertos los registros para aquellos interesados en participar en las encuestas que definirán a los coordinadores estatales de los comités de defensa de la transformación. Los registros estarán abiertos para los procesos internos para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, así como las gubernaturas de Chiapas, Morelos, Jalisco, Puebla, Guanajuato, Veracruz, Tabasco y Yucatán. En la convocatoria se deja claro que los militantes y también los simpatizantes del Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, así como otros aliados, pueden solicitar su inscripción en calidad de externos para su registro en el proceso de definición de quienes serán encargados de coordinar los comités de la transformación los que resulten inscritos y cumplan con todos los requisitos de la convocatoria podrán ser medidos en encuestas para definir al que tiene más apoyos y sean los candidatos a los gobiernos estatales
5: Gracias por tu reporte, Misael Zavala. Eh, pues ahí está, ya están acudiendo a registrarse varios aspirantes de Morena a las gubernaturas estatales. Aquí en la Ciudad de México, Clara Brugada, que es la una de las aspirantes que ya se registró también, la alcaldesa de Iztapalapa, dijo esto al momento de acudir a registrarse.
2: Me he registrado como aspirante para ocupar la coordinación de defensa de la transformación de la Ciudad de México.
5: Bueno, pues ahí está Clara Brugada, que ya se apunta, va a buscar competir con el señor eh, Omar García Harfuch y también con Hugo lópez Gatel, que también ha manifestado la intención de buscar la jefatura de gobierno por parte de Morena. Oiga, vamos hasta eh, el estado de Puebla, porque ahí también ya se abrió el registro de los aspirantes de Morena a este cargo de coordinador estatal de defensa de la Cuarta Transformación, que después se convertirán, en, llegado el tiempo, en los candidatos a o candidatas a gobernadores. Tengo el gusto de saludar en la línea telefónica a uno de los aspirantes que ya declaró abiertamente que se va a registrar, que es el señor Ignacio Mier, es coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y confirmó ya su decisión de participar en la contienda, diputado. Un gusto saludarlo, muy buenas tardes. No, hombre, al contrario,
17: para mí es el gusto, Salvador, como siempre, darme la oportunidad de que me compartas un poco del tiempo de tu espacio al contrario, para mí, para tu auditorio gratitud.
5: ya gratitud. Ya decidió usted que sí va a anotarse, ¿cuándo cuando se registra, diputado? Sí,
17: si yo me registré hoy por la mañana, ya, uh -huh. Ya lo hice. El día de ayer tuvimos nuestra asamblea del movimiento que está integrado por más de 100.000 mil promotores y que fueron electos democráticamente en la asamblea los 5.000, mil, comités. Uh -huh. Ayer fue la asamblea ordinaria, ayer ahí les solicité si me autorizaban, primero, eh, de contar con la legitimidad porque la aspiración individual pues es un derecho que de por sí tienes, ¿no? Uh -huh. La ley te consagra, pero para mí la legitimidad que fue el origen del por el cual yo me sumé desde hace 18 años al movimiento de regeneración nacional fue eh, en protesta por aquel fraude mayúsculo al pueblo de México donde buscábamos legitimidad y, y con relación a eso yo lo que primero que hice fue ya hacer el llamado, ayer acudieron prácticamente todos más uh -huh. otros asambleístas en más de 25 mil. Y ellos, de manera solidaria, me dijeron que sí, cuento con su apoyo para que yo y la legitimidad para registrarme. Y por eso lo hice, Salvador. Claro, claro. Ahora, eh, yo veo, ahora sí que
5: la caballada muy amplia ahí en, en, en Morena, veo siete aspirantes fuertes, todos ellos, eh, con trayectoria, con, con nombre, ustedes por supuesto, uno de ellos. Eh, ¿Cómo está sintiendo la competencia y qué tan confiado está en que funcione bien este método de la encuesta que ha definido su partido?
17: Mire, yo creo que si todos aportamos, la unidad no se da por decreto. Uh -huh. La unidad se va construyendo y se construye con la voluntad, con la sensibilidad, con la prudencia, con la inteligencia de todos. Cuando ponemos por encima de nuestros legítimos y naturales intereses, el interés de sacar adelante a Puebla, de realmente consolidar y acompañar la, la consolidación y defensa de la cuarta transformación a Claudia Sheinbaum, pues todos debemos de, de contribuir y, y eso es lo que yo espero por parte mía. Si será, deben de entenderlo así funcionarios públicos, presidentes municipales, para desterrar cualquier práctica uh -huh. que tenga como propósito condicionar, presionar, o utilizar el aparato del gobierno, que está sancionado en Morena, porque sería una verdadera contradicción. Y tercero, que nos ajustemos estrictamente a que sea el pueblo, democráticamente en un proceso abierto, quien lo determine. Hoy a mí las encuestas, lo digo con toda sinceridad, si no, no me hubiera registrado. Uh -huh. Me ubica como el más competitivo, pero sé que esto no se va a decidir hoy y que va a ser una decisión libre la que deberán tomar el 26 al 28 de octubre las y los poblanos. Por mi parte, lo que yo he ofrecido es un, es un proyecto de defensa y de consolidación, pero desde la base, a partir de los problemas que Siente padece y vive la gente, porque aprender a, la, a leer la realidad la puedes hacer desde los estudios, las investigaciones de los organismos, lo puedes hacer desde un escritorio, teniendo colgado ahí toda tu trayectoria y todo lo que acredita tu capacidad y profesionalismo. Pero sin lugar a dudas, como yo lo aprendí, yo eso estudié, el mejor plan es el que tiene el mejor diagnóstico. Uh -huh. Y el mejor diagnóstico es el que lleva plasmado las emociones, los sentires, la molestia de los problemas que vive y padece la gente.
5: Claro. Dicen las reglas internas que se definieron para este proceso ahí en Puebla, que no debe haber actos de proselitismo, no debe haber asambleas, que no deben hacer propaganda. Yo he visto, he estado en Puebla recientemente y me cuentan también los corresponsales que hay muchos espectaculares de usted y de Alejandro Armenta, también de otros, ¿eh? no son los únicos, pero ¿qué pasa con estos espectaculares? ¿Usted mandó poner espectaculares o quién, quién puso su no, imagen ahí?
17: Ya yo lo dije y ya lo requirieron, Ajá. y yo no. no miento porque es una de las razones, este... Yo lo dije, y tú lo sabes bien, yo ¿Sí? estoy en los medios de comunicación, de eso vivo. Y, y yo lo he vivido muchas veces. Los espectaculares, en lugar de que estén vacíos, hacen convenios de publicidad con revistas. Uh -huh. Y más en estos tiempos. ¿Sí? Entonces, te hacen una entrevista, la suben, y eso provoca que el resto también quiera anunciarse. Es una fórmula del mercado, digamos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Este, yo le pedí que lo, que lo expresaran así quedará transparentado y así lo han lo han hecho, uh -huh. y también tampoco soy ingenuo, pues lo utilizan ahora claro. para una una guerra pero tú que sabes bien y la gente que nos escucha cómo funciona esto, pues de esa manera se da, uh -huh. al ocupar un espacio el resto, los competidores también, también quieren usarlos claro Bueno, pues está usted
5: entonces eh, tranquilo, esperando que funcione este proceso, ¿cuándo se definirá en los tiempos que marcó el partido?
17: Pues será entre el día 31 de octubre, uh -huh. que nos den a conocer el resultado, y a más tardar, el 5 de noviembre. Uh -huh. Y en ese será el espacio en el que nosotros este, tendremos el resultado.
5: Uh -huh. ¿Va a pedir licencia usted a, a su cargo en la Cámara de Diputados? Es, en la legitimidad,
17: ese es el segundo momento para mí.
5: El segundo Lo momento. más
17: cómodo uh -huh. sería... Este, pedir licencia, irme y dedicarme los siete días de la semana uh -huh. pero lo comenté contigo y aprovecho esto. ¿Sí? La, la responsabilidad de mantener unido a la coalición unida a la coalición juntos hacemos historia, da también lugar a entrar en un proceso de reflexión que es importante
8: uh -huh. el interés
17: individual, natural legítimo, pero también el interés de todo un país por tener certeza económica a través de la ley de ingresos de los criterios de política económica y del presupuesto para las familias, sobre todo los 30 millones más necesitados. Yo le voy a preguntar pues uh -huh. a mis compañeras y compañeros si me permiten que pueda yo dejar la coordinación ¿Sí? o bien si consideran que yo soy un, un elemento que coadyuva a mantener la unidad uh -huh. al interior del grupo y, a, y con la coalición. No hay que olvidar claro. que todavía está caliente el proceso interno y que la Cámara lo vivió intensamente, Sin duda. cuando mis compañeros apoyaron a una u otro de los actores, pues sí. finalmente quedó sí. la doctora Claudia Schemmer y yo estoy ayudando a mi querida amiga para tener unidad pues, en el bien. grupo parlamentario.
5: Estaremos atentos Ignacio Mier, le deseamos todo el éxito en esta contienda interna y en Puebla, muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted, gracias buenas por tardes. la oportunidad. Y al y contrario, verdad. muchas gracias. Nos vamos a la pausa y volvemos con más para usted.
1: a la una. Comenzamos.
14: vista voy navego contra la corriente y la brisa y si llego a la ribera tendré la espalda mojada y la estera tú serás mi refugio Qué larga y triste que se es está
5: las dos de la tarde en punto en el centro de la república y es un gusto de verdad saludarlo a esta hora del mediodía estamos ya iniciando la segunda hora de a la una y también también la tarde de este lunes 25 de septiembre todavía tenemos mucha información para compartir en esta segunda hora vamos a tenerle historias noticias entrevistas análisis todo lo que día a día le preparamos y le ofrecemos a todo este grupo de profesionales que me acompaña yo soy Salvador García Soto esto es a la una y vamos con más información estamos homenajeando en la música a los migrantes a esos seres que salen de sus países huyendo de la violencia, la pobreza, la miseria, la opresión política en busca de un sueño, el sueño de una vida mejor. Esta canción que usted escucha es del grupo español Tam Tam. Tantango se llamaba esta banda de los años 90 que hizo esta canción llamada Espaldas Mojadas. Es un homenaje a los braceros mexicanos que se lanzaban a las aguas del río Bravo para tratar de llegar ilegalmente a los Estados Unidos. Muchos lo conseguían, otros morían en el intento, otros eran deportados. Hoy ese fenómeno lo estamos viviendo también. En México, no solo son mexicanos los que siguen cruzando a la, hacia Estados Unidos, sino también ahora eh, mi, de miles, miles de personas provenientes de Centro, Sudamérica y el Caribe que intentan llegar a territorio de los Estados Unidos utilizando a México como el país obligado de tránsito. Mucha información todavía que compartirle, pero por lo pronto escuchemos esto, esta, esta canción de rock español de los años 90, hablando de las espaldas mojadas a los migrantes. Que quieren llegar a los Estados Unidos en busca del sueño americano.
14: Y si me alcanza el acero. Recuérdame cómo ha sido la lucha. He sido bravo y sincero. Por favor, quédate tú con mi sombrero.
1: A la una. Con Salvador García Soto. En esta
5: Soto. en esta segunda hora de a la una le voy a tener información importante. Vamos a hablar de las afectaciones en el aprendizaje de niñas y niños mexicanos después de la, el Covid y la escuela a distancia. De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, alumnos de primaria y secundaria en México tienen severos problemas para comprender matemáticas y también otro tipo de textos. La voz también de nuestros desaparecidos llegó a los Estados Unidos. La madre buscadora y fundadora de madres buscadoras de Sonora, Cecilia Flores participó este domingo en un evento privado con líderes de todo el mundo en la Casa Blanca donde habló sobre la realidad de, la desa de las desapariciones en México Los colores de San Lázaro van a cantarle a Hugo lópez Gatel, el apodado Doctor Muerte, que fue subsecretario de Salud, digo fue porque va a tener que renunciar a su cargo, porque ahora dice quiere ser candidato de Morena a jefe de gobierno de la Ciudad de México Vamos por lo pronto, en vivo y en directo en estos momentos a donde se está generando la información Omar García Garfuch se ha registrado ya como aspirante formal a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México Bueno, a, ahora le llaman la Coordinación de Defensa de la 4T pero bueno, pues es uno de los candidatos fuerte encabeza las encuestas y es también, oiga el objeto de una campaña fuertísima hay grupos de Morena, los llamados grupos radicales que no quieren a García Harfuch que lo ven como una revista para su movimiento y están tratando literalmente de bajarlo, pero él dice que va con todo y se está registrando en estos momentos el señor Omar García Harfuch, secretario de, ex secretario de seguridad de la Ciudad de México, escuchemos cómo ha anunciado ya su registro formal como aspirante a la candidatura de Morena en la Ciudad de
21: México. ...que están aquí acompañándonos. Gracias. Es muy grato informarles a todas y todos que el día de hoy realicé al lado de mis compañeras y mis compañeros mi registro formal como aspirante para participar en el proceso interno de Morena para la selección del coordinador de los comités para la defensa de la transformación de la Ciudad de México. ¡Aplausos! Hoy reitero mi, voluntad, reitero mi voluntad y compromiso de servir, de trabajar con determinación, con dedicación y entrega por el bienestar de la población, con el claro objetivo de dar continuidad siempre a los proyectos iniciados y retomados por la doctora Claudia Sheinbaum, conduciéndome bajo los ideales y principios de la Cuarta Transformación. Como parte de este movimiento histórico, seguiremos por la ruta de asegurar a todas y todos los habitantes de la Ciudad de México una vida digna, con derechos plenos, sin exclusiones ni privilegios.
5: Ahí está lo que está anunciando Mar García Garfuz, su discurso ya de registro oficial, como aspirante a esta candidatura a jefe de gobierno, eh, está acompañado ahí de sus seguidores, está hablando desde un hotel ubicado en el viaducto Miguel Alemán, allá en la zona de cercana al aeropuerto, y bueno, pues eh, García Garfuz me llama la atención porque está hablando de un, en un podio que le prepararon, y ya su lema, de su logotipo de campaña, es muy interesante esto que le voy a decir porque aparece en, con, en letras muy grandes de su segundo apellido que es Harfuch es el apellido de su madre su madre es María Sorte eh, es eh, eh, de origen libanés de la comunidad libanesa en México por eso también este apellido de Harfuch que es el apellido de, que tiene de su madre ella se llama María Harfuch Hidalgo la conocemos como María Sorte porque fue actriz de telenovelas eh, muy famosa y muy querida también en México pero se bueno no lo eliminó sino con letras muy chiquitas arriba del Harfuch que aparece muy grandote y en letras guindas de morena arriba puso Omar García ¿por qué? porque el García pues es la otra parte de su eh, herencia y de su linaje él es, eh, proviene de una dinastía priista 100% fue, es nieto del general Marcelino García Barragán general del ejército mexicano, secretario de la defensa cuando se dio la represión de estudiantes del 68 en la plaza de las tres culturas de Tlatelolco y es hijo de Marcelino García Paniagua que fue dirigente nacional del PRI fue también secretario de la, Ciud la Ciudad de México aspirante presidencial, o sea, como que el señor García Harfuch pues quiere un poco dejar atrás su linaje priista y resaltar más bien su apellido Harfuch, pues para que los de Morena no le digan que no es puro dentro de su movimiento que es lo que más le están cuestionando en estos momentos y bueno vamos a tener más información importante de los registros en un momento más por lo pronto vamos a lo que pasó en Washington ayer es un dato importante porque esta problemática de los desaparecidos en México que ya en este momento no sabemos una cifra oficial porque ya existía una cifra que hablaba de por lo menos 120 mil o 130 mil desaparecidos el último dato que nos quedamos de la Comisión Nacional de Búsquedas de Personas de Desa aparición desaparición en México, pero el presidente López Obrador no estaba de acuerdo con esa cifra, mandó cambiarla o cambiar los mecanismos como los que se cuentan los desapariciones y entonces provocó la renuncia de la señora Carla Quintanilla y ahora el gobierno dice que son menos, que son cerca de 100 mil. Bueno, como si vuelvo a lo mismo, como si una vida eh, valiera menos eh, que otra, pues no sean 120 mil, 130 mil o 100 mil. La gravedad del problema no se elimina. En México están desapareciendo personas inocentes, personas honestas, como dijo hace rato el dirigente nacional del PAN, personas que se dedican a trabajar y a vivir honestamente y son desaparecidas por el crimen organizado. Esta problemática grave llegó hasta Washington, hasta la Casa Blanca, para que entienda usted. Allá invitaron a hablar del problema de las desapariciones en México a la señora Cecilia Flores, que es la fundadora de las Madres Buscadoras de Sonora, y ahí con todas sus letras ella dijo que los padres y madres de hijos desaparecidos, familiares de desaparecidos, están abandonados a su suerte en México. Milka Ramírez nos preparó esto sobre la presencia de esta madre buscadora en la Casa Blanca.
8: Y
4: estará el día de hoy aquí en Washington y en los días siguientes en diferentes partes de este país. Que espero que mis desaparecidos estén bien orgullosos de tener a mamá que tiene, porque su voz traspasó fronteras.
2: La voz de nuestros desaparecidos llegó a Estados Unidos. La madre buscadora y fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, Cecilia Flores, participa en un evento de líderes mundiales donde habla sobre la realidad de las desapariciones en México.
4: No voy a descansar y no voy a rendir hasta que vuelvan a casa, pero... Mientras, vamos a seguir alzando la voz por ellos.
2: Desde el Jardín de la Casa Blanca, Ceci habló de lo importante que es para ella estar en este lugar. Ella también ha sido galardonada como una de las mujeres más influyentes del mundo por su activismo. Y es que desde 2015, Ceci busca a Alejandro Guadalupe, su hijo, quien fue desaparecido por un grupo armado. Su lucha continuó cuando en 2019 le secuestraron a otro hijo, Jesús Adrián. Soy
4: la primera mexicana, la única mexicana que está en este evento. Más de 70 mujeres activistas, defensoras de derechos humanos.
5: Para
2: A La una con Salvador García Soto, Milka
5: Ramírez. Pues qué valor de esta mujer, Cecilia Flores, de ella y de todas las madres buscadoras en México. Vaya para ellas un abrazo, un reconocimiento y una solidaridad total, porque lo único que quieren es encontrar a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres, a ese ser querido que un día salió a trabajar, se fue a la escuela, salió a la calle a comprar algo y ya no regresó. Esa es la realidad que vimos hoy en México, más de 120 mil desaparecidos, de acuerdo con las cifras oficiales, gente que no se sabe dónde está, si vive, si muere, si lo tienen con vida, si lo asesinaron, dónde quedaron sus restos, es lo que claman y piden eh, recorriendo todo el país, que es ya lamentablemente me duele decirlo, pero México es una gran fosa clandestina, porque donde ustedes carben la tierra ahí van a aparecer cuerpos, lamentablemente, es muy probable que esto ocurra en varios estados del país, así está pasando. y bueno pues hay esta problemática llega hasta Estados Unidos, hasta la Casa Blanca, nada más y nada menos en voz de esta madre buscadora que se llama Cecilia Flores del estado de Sonora, uno de los estados con más problemas de desapariciones. Y mire, mientras en Washington la señora Cecilia Flores alza la voz para pedir apoyo internacional para las padres y madres de desaparecidos en Tamaulipas, eh, elementos de la Guardia Estatal de Protección Civil y Municipal del estado, así como madres buscadoras, comenzaron una jornada de búsqueda en la laguna de Champayán esto en la zona de Altamir Mira, Tamaulipas. Vamos hasta allá con Carlos Juárez, nuestro corresponsal, que nos cuenta. Carlos, buenas tardes.
19: Hola, ¿qué tal, Salvador? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte desde Tamaulipas para comentarte que, bueno, pues, en la zona sur de este estado se dio el inicio de una jornada de búsqueda en vasos lacustres con el apoyo de una cámara de pozo profundo que, bueno, va a estar captando lo que hay en el fondo de lo que viene siendo la laguna del Champayam. En esta jornada de búsqueda participan madres víctimas de la violencia, así como también personal de protección civil de la comisión de búsqueda, así como también de la guardia estatal que estarán resguardando a las personas que están trabajando en estos hechos. Hay que mencionar que por parte del comisionado estatal Ernesto Macías se aseguró que bueno pues esta jornada va a tener una duración de dos días y se buscan localizar estos ocios de personas que están desaparecidos en larga data, es decir, desde hace mucho tiempo. Escuchemos. El día de hoy traemos una cámara de pozo profundo, una lancha, drones y en su momento este barrido que se va a hacer el fondo de la laguna
16: en su momento será analizado y en dado caso de que se advierta alguna presencia más adelante lo
9: trabajaremos
19: ya con usos te comento Salvador se espera que tengan resultados positivos en estas búsquedas, las madres están buscando a sus hijos desde hace más de 10 años en esta región de Tamaulipas este es mi reporte, que tengas una excelente tarde
5: igualmente Carlos Juárez allá en Tamaulipas, pues vaya van a buscar más restos en esta zona de Altamira, en esta laguna de Champayán Qué doloroso, de verdad. Yo me pongo en su lugar, que es lo que siempre debe hacer uno cuando pasan estas problemáticas. Hay gente que luego dice, son exagerados, ¿no? A ver, póngase en el lugar de una madre, de un padre, de un hijo que perdió a su hermano, a su hijo, a su madre y la busca desesperadamente. Eso es lo que sienten estas madres cuando les avisan que hay, hay cuerpos en alguna zona, van y escarban la tierra, van y buscan restos con la esperanza de, pues, por lo menos encontrar el... El cadáver de ese ser querido que, que desapareció Bueno pues así está la problemática de las desapariciones Y mire lamentablemente también Tengo que informarle de otro hecho de violencia Ocurrido aquí en la Ciudad de México Se está denunciando por parte de su familia El feminicidio de Montserrat Juárez Era una jovencita de 25 años de edad Que había sido según la versión que escuché De su padre secuestrada Por personas que la tenían en un departamento ella Ellos intentaron rescatarla Pero pues al parecer la, la muchacha Estaba sometida también psicológicamente no quiso ir con sus padres era víctima de violencia, ella les había dicho, y ahora pues está lamentándose su muerte se está investigando la Fiscalía de la Ciudad de México el, como protocolo ya de feminicidio la muerte de Monserrat Juárez de 25 años en redes sociales circulan imágenes del momento en que un policía y dos hombres la bajan por las escaleras de un inmueble, de un edificio de departamentos en la Alcaldía Miguel Hidalgo están bajando el cuerpo de la joven cubierto con una sábana sobre una camilla, luego de que un hombre avisara a las autoridades de que se había desvanecido, dijo, por trastornos alimenticios y respiratorios. Así quisieron hacer pasar la muerte de la joven. Al parecer la asesinaron dentro de ese departamento. David Fuentes, reportero de Asuntos Especiales aquí en La Una, nos cuenta de esta historia. David, te saludo. Muy buenas tardes.
22: Salvador, buena tarde. Pues eh, sí, como lo acabas de narrar, una situación eh, verdaderamente eh, complicada la que viven pues familiares de de, de Montserrat. Eh, en primera instancia hay que eh, recordarle al Auditorio de Salvador que efectivamente ella tenía reporte de desaparición de eh, casi un año. Sus familiares, sus familiares, sus padres principalmente habían intentado eh, dialogar con ella para que regresara a su casa y eh, esto no pudo ser posible. Lamentablemente ahora. Ahora hay una eh, eh, inconsistencia entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la propia Fiscalía Capitalina, en el sentido de que eh, el, el, los policías estos que bien adelantaste, que se ven en la imagen cuando sacan eh, el cadáver de esta joven dentro del, del departamento, aseguran que eh, pues nunca llegó el Ministerio Público a tiempo a, a atender el cuerpo de Monserrat y que incluso después de que llegó un agente del Ministerio Público, ese propio agente determinó que la causa de muerte, pues, había sido eh, de manera natural. Después, la propia Fiscalía Capitalina salió a desmentir los dichos de la de, de esos policías y dijo que eh, pues que era mentira, que nunca la policía capitalina le habló a, a un Ministerio Público para que pues obviamente certificara esas causas de muerte. Eh, la situación se sale un poco más de control porque cuando este este video que bien vi comentaste, comenzó a viralizarse pues las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana inmediatamente detuvieron a la pareja sentimental y al suegro de Montserrat, los detuvieron eh, como sucede en muchos de los casos por otros delitos extrañamente por la aportación eh, de drogas, ahora la Fiscalía Capitalina investiga si estas personas eh, cometieron un crimen al asesinar a esta joven y el otro crimen que se está investigando es el posible encubrimiento de los agentes de la policía capitalina uh -huh. para tratar de sacar este cadáver. De momento, Salvador, eh, te comento que ya se reveló la necropsia practicada a Montserrat y sí. se reveló que murió a consecuencia de eh, traumatismo craneoencefálico, es uf. decir, varios golpes en la parte del rostro. Salvador,
5: qué barbaridad y quisieron hacerlo pasar como una muerte natural y ahí lo extraño, como dices, David, es que policías de la ciudad de mico se hayan prestado a tratar de ocultar este feminicidio. Vamos a ver hasta dónde llega esto. Y bueno, pues parte de lo que sigue pasando, lamentablemente, aquí en la Ciudad de México, con la violencia hacia las mujeres. Vamos a estar atentos al caso, David, a tu investigación del tema. Muchas gracias hasta luego es David Fuente reportero de Asuntos Especiales aquí en Ala Una oiga y vamos rápidamente a otro tema eh, todos sabemos y es algo que se ha denunciado por parte de organismos especializados se ha pedido que la Secretaría de Educación Pública dé un informe y haga una medición de cuál es el tamaño del daño académico que sufrieron los niños durante la etapa de la pandemia usted sabe que todos los niños eh, estudiantes de niveles pues de todos los niveles pero los más afectados son los de nivel básico y medio que tuvieron que irse a estudiar a distancia en muchos casos, condiciones de niños que no tenían una computadora Que tenían que ver las clases en la televisión Pues eh, todo eso afectó la, El acceso al internet en este país todavía es desigual es un tema todavía pendiente y esto dejó a niños que pues pasaron de año porque nadie reprobaba pero que, que, que lo hicieron con un enorme rezago académico, no tienen los conocimientos ni las habilidades que necesitan para el grado que cursan. Bueno, pues esto, la CEP ha hecho caso omiso, nunca ha informado cuál es el tamaño de este daño en los niños, nunca anunció algún programa para restituir y para eh, resolver ese daño, dándoles estos conocimientos que no pudieron tener los niños ahora que ya van presencialmente y hay un estudio que está informando una asociación civil eh, la llamada Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación es un organismo oficial y ya la, esta, esta Comisión Nacional se abocó a hacer lo que debió haber hecho desde hace meses la CEP y dicen que por lo menos 5 de cada 10 niños de educación básica en México están totalmente reprobados en matemáticas en comprensión y en literatura, escuchemos esto que nos preparó Milka Ramírez
8: el
2: confinamiento por el coronavirus causó estragos en el aprendizaje de matemáticas y lectura en los alumnos de educación básica. De acuerdo con la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, los alumnos de segundo a sexto de primaria y de primero a tercero de secundaria están reprobados en estas materias. En la materia de lectura se pidieron cuatro aspectos, estructura de los textos, integración de información y referencias, localizar y extraer información, además de la fluidez en la lectura. En matemáticas se evaluaron números, álgebra y variación, además de la forma, espacio y medida y análisis de datos. El único rubro que se aprobó y eso de panzazo fue el de lectura en segundo de primaria con una calificación de 61.9 de 100, seguido de tercero con 49.9 y sexto con 43.9, las cuales son reprobatorias. En matemáticas la calificación más alta se obtuvo también en segundo de primaria con 57.3, seguido de tercero con 52.2 y sexto con 42.7. Para Ala una con Salvador García Soto, Milka Ramírez. En a la una te escuchamos.
5: Tú haces este programa. Esta es La opinión de hoy. Y vamos a los temas que le tengo hoy para que usted opine, comente, debata con nosotros los asuntos de la agenda pública de este país. El primero de ellos, este, este video que circuló el fin de semana en la comunidad de San Gregorio Chamic, allá en frontera con Malapa, Chiapas. Recibieron con aplausos y vítores a presuntos integrantes del cártel de Sinaloa. Esto ya lo confirmó incluso el presidente López Obrador. La razón del júbilo ante la llegada de los narcos de Sinaloa es que en este momento los que dominan la plaza son el cártel Jalisco Nueva Generación. Yo le quiero preguntar, ¿qué piensa a usted de lo que se ve en este video. Personas mexicanos que vitorean al narco porque piensan que son los que los van a salvar de la violencia. ¿Qué le dice esto? Le doy tres opciones para que me conteste. Está mal, hay un abandono y ausencia del Estado. Está bien, el narco defiende a los mexicanos de otros narcos. O de plano, Chiapas ya es un narcoestado más en la República Mexicana. El segundo tema, miles de personas ingresan a nuestro país diariamente con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Son migrantes indocumentados provenientes de Centro, Sudamérica y el Caribe. De acuerdo con cifras oficiales, tan solo este año, cerca de dos millones de personas han cruzado en la frontera mexicana en el sur para tratar de llegar y transitar por el territorio mexicano. Hay pues una problemática seria que está provocando este tema y yo le quiero preguntar a usted qué piensa de este fenómeno de Migración que está viviendo México. que eh, Le doy tres opciones para que me conteste. Hay que ayudarlos, son hermanos migrantes, eh, o de plano dos, que se queden en sus países. Esto es un problema para México, o de plano México es país de migrantes. 55 18 41 5199, número para que nos marque y nos dé sus opiniones y puntos de vista. Vamos a los deportes con el señor Oscar Mota.
1: Los deportes en Alauna
12: con Oscar
5: Mota. Señor Mota, bienvenido.
12: Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos, hoy un gran día para ganar un fin de semana donde varios protagonistas se llevaron verdaderamente una, una madrina, verdaderamente les fue mal.
5: Literalmente Entonces, madrina, sí.
12: Empezando con nuestro Checo Pérez, querido Salvador García Soto. A ver, eh, jamás había visto, pocas veces había visto que un piloto y más a un mexicano, pues me lo reprobaran dos veces. O sea, Checo Pérez, imagínense, amigas y amigos que nos están escuchando, como si uno hiciera un examen, estuviera en la secundaria, uh -huh. hiciera dos veces su examen de matemáticas.
5: Y las dos veces truenas. El
12: mismo día. Uf. Increíble. O sea, Uf. Checo Pérez sale, vuelve. Vuelta número 15 en el circuito de Suzuka. Tiene por ahí un contacto con, con Carlos Sainz y lo terminan sacando. Se sale y el coche ya no daba para más. Al tiempo, 30 vueltas después, como lo iban a castigar, los de Red Bull dicen, bueno, pues mejor de una vez lo metemos otras vueltecitas más para que, pues obviamente cumpla por ahí la sanción. Lo meten una vuelta y lo vuelven a sacar. O sea, es como de... O sea,
5: la trae atravesada el Checo.
12: Completamente, <risa> querido Salvador. Más mexicano no podría haberlo explicado. Pues sí. Así es como lo platica precisamente el Checo Pérez tenía el, el
19: auto dañado y era muy difícil seguir en la curva rápida sabía que lo tenía que intentar en la lenta y cuando me metí eh, ya no tuve más espacio más que, más que tocar a, a
12: Magnussen y fue totalmente mi culpa eh, es un día ahí está fue totalmente pues un día negro termina diciendo le fue bien al equipo no me fue bien a mí porque bueno ya Red Bull es bicampeón de, de constructores rápidamente al que también le fue mal fue al Cruz Azul y Carlos Salcedo lo describe de la siguiente manera Digo, es una realidad, es, es un momento de mierda que estamos viviendo y así hay que eh, afrontarlo y hay que. Así lo, de, así lo dijo, ¿eh? Así, así lo dijo. Plano. Es un momento de mierda. Así lo dice Carlos. Miércoles. Acero. Completamente. Están en penúltimo Miércoles por lugar. La tarde. Nada más por el tema, obviamente, del Puebla. Y por último, querido Salvador, a los que le fue como en feria, a los Broncos de Denver, les metieron 70 puntos los Delfines de Miami. Primero Es la primera ocasión en 20 años que un equipo mete 70 puntos, pero en 100 años
5: solamente tres equipos lo han logrado. entonces Eso solo pasa en la NFL y en, el, y en el fútbol llanero de aquí en y México. Ya los
12: Broncos de Denver, que estaban en la ONEFA, los pobres. Nada broncos. más y nada menos.
5: Muchas gracias, Oscar. Vámonos, si le parece, a una pausa y al regreso le tengo le tengo mucha más información, vamos a tener también la rola de los curreros de San Lázaro mucho para compartirle todavía en este último tramo de A la Una
1: No le cambies, estás en A la Una con Salvador García Soto Información útil y análisis puntual En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía
20: la nueva Mazda CX90 2024 cuenta con diversos modos de manejo. El primero de ellos es el modo normal, donde podrás conducir tu Mazda llevándolo en un equilibrio perfecto entre rendimiento y ahorro de combustible. El modo deportivo, que prioriza la capacidad de respuesta en la velocidad para una experiencia de conducción audaz y segura. El modo Off-Road, con el que puedes recorrer diferentes rutas y senderos con un extraordinario dinamismo de frenos y motor los cuales maximizarán la tracción de tu Mazda CX-90 y el modo Towing, que adapta el funcionamiento del sistema de tracción y optimiza la estabilidad cuando la SUV circula con un remolque No esperes más y conoce la fusión entre arte y tecnología ...con la nueva Mazda CX-90 2024. Según datos de la
16: ONU, en 2020 había más de 272 millones de migrantes internacionales en el mundo... ...lo que equivale a aproximadamente el 3.5% de
14: la población mundial. Apenas nos pusimos en dos pies... Comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. que lo que toco yo no soy de aquí pero tú tampoco yo no soy de aquí pero tú tampoco
5: de ningún lado del todo de, de todos lados un poco Dos de la tarde con 33 minutos, esta gran canción que escuchamos es de Jorge Drexler, este gran músico uruguayo que compuso esta canción, se llama El Movimiento y define lo que le decía. Cuando uno habla de los migrantes y los trata con desprecio y los rechaza, tiene que ser consciente de algo, la migración es algo inherente al ser humano. Ha existido siempre, desde que el ser humano formó sociedades, somos una especie transhumante, como dice Jorge Drexler, y siempre estamos moviéndonos, somos hijos de migrantes, nietos de migrantes, migramos de un lado, a otro, eso es parte de nuestra naturaleza así es que hay que comprender la migración y hay que apoyarla más que eh, rechazarla, satanizarla condenarla o perseguirla como si fueran criminales eh, habla esta frase textual de Jorge Drexler y de su canción donde dice somos una especie en viaje no tenemos pertenencia sino equipaje es parte de lo que estamos hoy homenajeando a los migrantes de todo el mundo que se mueven de un país a otro en busca de mejores oportunidades de vida y también tienen ese derecho porque las fronteras las, fronteras las inventó el hombre esas son algo imaginario. Lo que existe es un planeta que nos pertenece a todos. Atravesamos desiertos, glaciares, continentes. El mundo entero de
14: extremo a extremo. Empecinados, supervivientes. El ojo en el viento y en las corrientes, la mano firme en el remo. Cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro rumbo hecho de migraciones...
23: ¿Qué tal Salvador? Muy, buen inicio de semana, soy Javier Oliva Posada y desde luego un tema obligado en lo que se refiere a la agenda de seguridad, defensa e inteligencia, pues es este video que estuvo circulando profusamente durante el fin de semana, eh, supuestamente, y digo supuestamente porque hay tantas versiones, yo por lo menos tengo cuatro versiones respecto de la originalidad y sentido del, del video, pero lo cierto es que ese video donde se ven eh, eh, circular algunas eh, camionetas eh, de estas de, de carga, de estas eh, camionetas que se utilizan sobre todo en los eh, trabajos en el en el campo, en la agricultura, con eh, personas armadas, embosadas, a bordo de las mismas, y con eh, material hechizo pa, aparentemente para hacerlas blindadas, en donde reciben eh, la aceptación y los vítores de la de la población, y lo que se daba a conocer es que estas estas unidades, estas eh, estas personas, porque al final del día son delincuentes, eh, que traen armas, que son ilegales en su adquisición y utilización, eh, llegaban a tratar de oponerse o de eh, eliminar la influencia de la Organización Criminal de Nueva Generación, estos integrantes eh, de una de las facciones de la organización de Zambada y de Joaquín Guzmán, en este caso los hijos de Joaquín Guzmán, serían quienes enviaron estas eh, unidades al estado de Chiapas y particularmente en la frontera con Guatemala, en los pasos de la la migración irregular hacia los Estados Unidos. Lo primero que llama la atención, Salvador, desde luego, amén de la, del propio contenido y difusión confusa que tuvo esta información, es que para comenzar la autoridad local nunca se observa, es decir, estos delincuentes pudieron transitar sin ningún problema, sin ser molestados, ni por la policía municipal, ni menos por la policía estatal. Y esto, pues, evidentemente, al, al dejar en, en situación francamente indefensa a la población eh, eh, que no dejan de ser, insisto, estas disputas regionales entre organizaciones criminales por la obtención de mayores dividendos en sus actividades ilícitas, pues ahora estamos en una situación, francamente, que incluso ha merecido comentarios bastante negativos a nivel eh, internacional. Saludos, Salvador, que tengamos todas y todos una buena semana. Hasta la próxima. A la una.
1: Con Salvador García Soto.
11: viene desde allá y desde
5: la sierra. Lo que escuchando, es el sonido de el agua que lo va arrastrando todo, este fin de semana los habitantes de Autlán de Navarro, allá en el sur de Jalisco, vivieron un fenómeno bastante delicado una creciente del arroyo Jalocote en Autlán de Navarro se desbordó provocando la muerte de al menos siete personas y nueve desaparecidos, la fuerza del agua arrasó con todo a su paso eran ríos de agua, de lodo de troncos que se iban llevando a su paso todo lo que pues, se les atravesaba, desde autos hasta personas zonas En el municipio de Autlán de Navarro, la unidad estatal de protección civil y los bomberos de Jalisco informaron que se rescató a tres personas que fueron arrastradas por la corriente. Todavía no se cuantifican los daños causados en las vialidades y en las viviendas, pero se está hablando de estas desapariciones y muertes por este fenómeno provocado por las intensas lluvias el fin de semana en esta zona de Jalisco. Vamos hasta allá contigo, Mayeli Mariscal, te saludo, muy buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal Salvador? Muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio. Pues como mencionas, esta eh, lluvia, esta lluvia típica que logró desbordar el río El Cangrejo, esto en Autlán de Navarro pues provocó al menos siete personas que ya perdieron la vida, lamentablemente todavía hay nueve más que están desaparecidas y que bueno, las autoridades están buscando y todavía desde eh, pues el municipio se está haciendo este recuento de daños, todavía no se tiene una cifra eh, de daños o de viviendas afectadas, aunque se presume que muchas de estas viviendas fueron arrastradas por esta corriente, como mencionabas hace un momento, de lodo y de agua y pues eh, fueron tres las comunidades también más afectadas, eh, en menor medida la zona centro, pero también eh, la zona de eh, Lima y la zona de El Cangrejo, como eh, lleva el nombre este río que se desbordó y pues las autoridades también de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos continúan apoyando a estas familias la eh, pues más fuerte, la lluvia más fuerte que se registró fue también en la madrugada de este lunes precisamente y pues con el municipio continúan auxiliando a las familias y contabilizando los daños para poder acceder, hay que claro. recordar en Jalisco se tiene un fondo estatal eh, de desastres naturales con el cual eh, pues suelen apoyarle sobre todo con menaje a las familias que se ven afectadas por las lluvias.
5: Claro, lamentablemente pues lo perdieron todo, lo más grave pues es la muerte de estas siete personas y vamos a ver en cuántas personas fallecidas termina la cuenta porque nos dices bien están buscando a nueve personas en calidad en este momento de desaparecidos. Vamos a estar al pendiente de esta situación que se generó allá en Jalisco. Gracias Mayeri Mariscal, como siempre, por tu información.
13: Claro que sí, muy buenas tardes muy buenas a todos.
5: buenas tardes, vamos a otro tema rápidamente, esto que le voy a contar está pasando en la zona metropolitana de la Ciudad de México, pero puede pasar en cualquier parte del país, allá en Monterrey, en Guadalajara, ojo con esto, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y de Justicia Penal, aquí en la ciudad, ha dado a conocer un nuevo modus operandi de una banda que se dedica al robo de casas habitación, esto fue registrado ya en video, está circulando incluso en redes sociales, en Tecamachalco, en el Estado de México, miren, los delincuentes llegan a su casa con un paquete, traen una caja cargado, cargando, le timbran a usted y le dicen, traigo un paquete para fulanito de tal. Tienen toda la información de los nombres de quien vive en la casa. Y como hoy es común que usted pida paquetes, esto ya es una realidad, el comercio en línea nos llegan paquetes todo el tiempo a las casas, pues la gente abre su puerta. Para recibir el paquete, el supuesto repartidor entra, pero en realidad se trata de una banda de ladrones. Él deja abierta la puerta y detrás de él vienen otros que llegan previamente en un auto. Eh, se, en el video que le estoy diciendo Se lo voy a compartir en redes sociales Se ve todo el movimiento, llega un auto Se baja el supuesto repartidor con el supuesto paquete Timbra la casa, le abren la puerta En la confianza de que es un paquete que va a entregar Él deja abierta la puerta Atrás entran otros tres o cuatro Y asaltan a toda la familia Ojo, esto que le voy a decir es importante Ahora le voy a presentar la nota que nos preparó Ricardo Romero Cuando usted reciba paquetes de cualquier servicio Si recibe de Amazon, de Mercado Libre De, de cualquier servicio de mensajería De comercio en línea donde usted compre, siempre cuando vaya a tirar la basura, quite las etiquetas de los paquetes, rómpalas ¿Sabe por qué? Porque ahí viene su nombre, su dirección y sus datos personales. Y en la basura, estos delincuentes encuentran toda su información, por eso llegan y tocan una casa y dicen, tengo un paquete para fulanito de tal, y como es habitual que usted reciba paquetes, pues la gente abre en esa confianza. Destruya todos los paquetes que usted reciba, por lo menos la etiqueta, rompa la rayela, que no se vean los datos, porque de ahí es donde están tomando estas bandas la información para entrar a saltar casas, habitación, aquí en el Valle de México. Ricardo Romero nos cuenta.
16: El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal dio a conocer a través de un video el modus operandi de una banda dedicada al robo de casa habitación en el municipio de Tecamachalco, Estado de México. El pasado 14 de septiembre, cámaras del inmueble registraron como cerca de seis personas coordinaron el asalto a una casa, haciéndose pasar por un supuesto servicio de entrega a domicilio. Alrededor de la 1.57 de la tarde, tres de los asaltantes arribaron al lugar a bordo de un automóvil Chevrolet color gris con placas NZE 329-5 Uno de ellos Descendió de la unidad con una caja Y llamó por el interfón de la vivienda Simulando una entrega Tras conseguir acceso al domicilio El delincuente dejó la puerta abierta Para que sus cómplices pudieran entrar Uno de ellos estaba armado desde otro ángulo, una cámara externa grabó cómo un tercer sujeto a pie entra a la casa, al tiempo que dos repartidores de comida pasan en motocicleta por el mismo lugar, presuntamente como cómplices del delito. De acuerdo con el video, los tres delincuentes amarraron y amordazaron a los habitantes de la casa para posteriormente robar un automóvil de la cochera y huir con el botín. Cabe señalar que este atraco ocurrió el mismo día en que Delfina Gómez asumió la gobernatura del Estado de México. Y es que de acuerdo con el reporte Incidencia Delictiva del primer trimestre de 2023, realizado por el Observatorio Nacional Ciudadano, el Estado de México exhibe una alta incidencia de los delitos más cercanos al ciudadano. Está ubicado en el primer lugar nacional en robo con violencia, robo a transeúnte y extorsión. Para la UNA con Salvador García Soto, Ricardo Romero.
5: Pues ahí está, mucho cuidado, yo le doy ese consejo, que es un consejo de seguridad que están también dando las autoridades, rompa sus paquetes, no los tire así, porque hay gente que ya saca la mercancía y avienta la caja a la basura, pero en la caja va la etiqueta donde tienen todos sus datos. Ojo, destruya la etiqueta por lo menos. No digo que guarde usted caja, sino simplemente destruya la etiqueta, rayela, borrela, cortela con tijeras, de tal modo que no deje usted información personal en sus paquetes. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno tira a la basura cuando se trata de datos personales, porque esos son aprovechados por la delincuencia organizada. Oye, hablando de delincuencia organizada, el capo del cártel de Guadalajara, aquel que fuera toda una leyenda del narcotráfico en México en los años 80, el señor Rafael Caro Quintero, le había informado yo en la semana pasada que lo habían sacado de emergencia del penal del altiplano donde se encuentra recluido para ser llevado al hospital a una eh, eh, pues, por un padecimiento que estaba presentando, lo llevaron al centro médico Adolfo López Mateos en Toluca en el Estado de México, estuvo internado varios días hoy hace un momento salió ya del hospital Rafael Caro Quintero lo trasladaron de nuevo al penal del altiplano, cuéntanos Gerardo García, te saludo allá en el Estado de México, buenas tardes
24: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Salvador García Soto y también al auditorio. Reportar que tras estar cinco días internado en el Centro Médico Adolfo López Mateos en Toluca, el narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero recibió su alta médica y regresó a su celda en el penal del altiplano en Almoloya de Juárez, aquí en el Estado de México. Fue a las 9.50 horas de este lunes que el también fundador del cártel de Guadalajara salió del espacio de salud bajo el mismo convoy de seguridad que fue elementos del ejército y la guardia nacional apoyados por la policía estatal la información fue confirmada primero por autoridades estatales posteriormente por las nacionales y en el hospital ya no estuvo la seguridad que se mantuvo en estos días Caro Quintero llegó a este centro médico Adolfo López Mateos el 20 de septiembre a las 8 con 41 horas una visita médica programada es decir una cirugía de próstata antes del fin de semana fue visitado por familiares y su defensa legal, quienes lo reportaron como estable tras esta intervención. Mi reporte desde el Estado de México, Salvador García Soto y Auditorio, muy buenas tardes.
5: Muchas gracias Gerardo García, ya en el Estado de México. El señor Caro Quintero fue eh, fue aprendido en los años 80, cuando encabezaba este cártel Jalisco, no perdóneme, no, el, el, entonces se llamaba el cártel de Guadalajara, así se llamaba, eran sinaloenses que eh, instalaron su grupo delincuencial en Guadalajara, la capital de Jalisco, hoy ya Jalisco tiene su propio Propio cártel. Mire, Hemos evolucionado, por lo menos el crimen organizado sí va avanzando, la seguridad en México no, pero ellos se van desarrollando cada vez más. Fue aprendido en, aquello, en aquel tiempo, fue liberado en 2013 en el gobierno de Peña Nieto, en qui, el 15 de julio de 2022 fue reaprendido nuevamente en la comunidad de San Simón en el municipio de Choix, Sinaloa. Está cumpliendo una condena de 40 años y todavía le faltan 11 años en prisión. Vámonos con los curuleros de San Lázaro. Bueno, antes de ir con los curuleros, escuchemos a Hugo lópez Gatel Es el responsable del manejo de la pandemia en México, por lo tanto, responsable de todo lo que pasó en esa pandemia. Mexicanos que se quedaron sin atención, mexicanos que murieron en sus casas por no haber a veces cupo en los hospitales. Mexicanos que le hicieron caso y no usaban el cobrebocas porque lo decía el señor subsecretario de Salud, que era el encargado nacional mexicanos que escucharon lo escucharon decir que López Obrador no podía contagiar porque tenía una fuerza moral inmensa. O sea, él estimó, para que tenga una idea de cómo se equivocó y cuánta responsabilidad tiene el señor lópez Gatel en la altísima tasa de letalidad que tuvo México. 800 mil mexicanos. Somos el segundo o tercer país en muertes. El primero fue Estados Unidos, muertes por la pandemia en todo el mundo. El segundo fue la India. Y luego le sigue México, con 800 mil muertos. De, mu de mucho de esos responsable el señor Hugo lópez Gatel está denunciado penalmente. Hay por lo menos siete denuncias penales en su contra en la Fiscalía General de la República, de gente que lo acusa de ser el responsable de, de muertes en, en este país. Pero aún así el señor quiere competir y dice que va a ser candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México. Escuche cómo lo está anunciando en los medios. Lo están aplaudiendo muchos de los eh, medios que son afines a la 4T.
9: El interés es participar en la competencia por ser la persona que coordine los comités de defensa de la transformación en la Ciudad de México. En los niveles locales, que son las entidades federativas, en este caso en la Ciudad de México, hay elementos que también deben ser continuados.
5: Quiero ayudar a los capitalinos No, si nos va a ayudar como ayudó a los mexicanos En la pandemia, el señor lópez Gatel, Mejor quédese en su casa O ahí, por lo menos en la Secretaría de Salud Donde ya hizo mucho daño a este país Usted sí quédese en su casa Los curulores de, de San Lázaro Le cantan esto al tal Huguito A quien apodan también el Doctor Muerte
10: Yo a Gater no le creo nada y quiere gobernar aquí, vergüenza lo que le falta y madre ve y dile que no. Él sabe de ver muchos muertos, él sabe que no lo hizo bien. ¿Será que quiere librarla? Un fuero para su protección. Uh, denle un cargo al teluquito, uh, denle un cargo al taluquito al taluquito y se nos llena el panteón. Denle un cargo al taluquito, denle un cargo al taluquito, denle un cargo al taluquito y se nos llena el panteón.
5: Bueno, me sumo a los curuleros de San Lázaro, Pepe Navarro y el maestro Enrique Canales. Si le dan un cargo, otro más, el, el que ya tuvo al señor lópez Gatel aquí en la Ciudad de México, pues se nos va a llenar el panteón. Yo digo que el señor más que votos merece cárcel. Vámonos hasta Nuevo León, porque allá están padeciendo los efectos de la sequía extrema. La Comisión Nacional del Agua ha declarado ya a dos municipios del estado de Nuevo León en sequía extrema, esto ante la falta de lluvias en la entidad, por la presencia del fenómeno del niño. Vamos contigo, Juan Teniente, te saludo con gusto allá en Monterrey, buenas tardes.
11: Hola, saludos, pues mira, eh, hoy por la mañana la Comisión Nacional del Agua decretó a dos municipios, estos son Parás y el municipio de General Bravo, municipios que están al norte del estado pegados a Tamaulipas, ya casi con con Tamaulipas. Esta consecuencia de la sequía que hemos estado viviendo no solamente ha afectado al área metropolitana y sus habitantes, sino también a estos municipios. Cabe destacar que hace, fue en un mes de abril aproximadamente, cuando la, la Conagua decretó al municipio de Anáhuac, el día 28-30 de abril, como municipio con esta categoría, la cual ya fue resuelta. Cabe destacar que hace unos días se registraron lluvias torrenciales, pero estas no beneficiaron en nada el llenado de las presas, tanto la del Cuchillo en, en China Nuevo León, eh, la de Santiago, que es la presa a la boca, y la de Linares que es la de Cerro Creto, Estas no se han visto beneficiadas. La disminución de agua continúa. Claro. Esperemos que ya con la apertura del eh, acueducto Cuchillo 2 pues se mejoren las condiciones claro. del suministro de agua. Pero sí, estos dos municipios eh, se han visto afectados tanto en el ganado uh -huh. como en la siembra. Ante esto, pues las autoridades estatales ya se reunieron con ellos para ver mecanismos de llevarles agua suficiente para el ganado y obviamente para la, la siembra. Es donde se han visto afectados los habitantes y productores de China, perdón, de Pará y de General Bravo. También.
5: Pues vamos a estar atentos a esta problemática del agua ya en Nuevo León, que ya hemos visto causa pues muchos estragos, tanto en la zona metropolitana de Monterrey, como también, ya lo dices tú, en estos municipios rurales. Muchas gracias por tu reporte, Juan Teniente. Buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo allá en Monterrey y vámonos rápidamente a lanzar la pregunta en este espacio,
18: ya están aquí en la mesa Milka Ramírez, bienvenida Milka.
2: Hola Salvador, muchas ¿Cómo gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias.
18: José Luis Sánchez. Salvador García Soto, bonito lunes, arrancando la semana. Y preguntamos, ¿Qué, ¿qué dice el público? Y tenemos muchos comentarios Salvador y los leemos. Hola Salvador, Jessica Martínez al respecto del asunto de Chiapas es gente que fue acarreada y amenazada por el crimen organizado para seguir sembrando el miedo, así se mueve el narco por allá. Saludos, Salvador. Nos Saludos para acá. usted también, muchas Eso gracias. Por acá Juan Pedro, desde La Laguna, lo de Chiapas es es algo que ya se ha visto, la gente pobre cree más en el crimen organizado que en el sí. gobierno y en las autoridades, ya la verdad le temes más a un policía hoy que al crimen organizado sabes los por los qué los le corredores. crees más a los narcos,
5: Milka? Porque los ves más que al gobierno Sí, o sea, claro. Es más fácil ver un narco en este país que ver a la policía.
2: Y aprovechan también justo como estas eh, deficiencias que hay del, del gobierno hacia los, las comunidades y empiezan a meterse sí. en, en la sociedad.
18: Literalmente, ¿no? La y la les la dan la regalitos chiste, y los van ¿no? sumando a sus bases La señora Rocío Guevara nos dice ese es el gran, el gran problema de los políticos, imagínense una boleta donde aparezca López Gatel, la señora Sandra Cuevas Uf. y otros más personajes. Ay. Por eso es que no votamos, por eso es que no estamos cercanos a los políticos. Sería la boleta del horror, Salvador? ¿no?
5: También Sandra Cuevas ya se registró, por cierto, que quiere también ser aspirante a gobernar la ciudad después del desastre que deja en Cuauhtémoc.
18: Nos dice por acá, el tema de Chiapas es el más claro ejemplo de cómo un Estado pierde territorios frente al crimen organizado que ha avanzado sin que nadie haga algo al respecto. Saludos, Salvador, nos dice la señora Romina. Muchas gracias, señora Romina. También nos dice por acá, Salvador, eh, sobre el tema de la, del señor lópez Gatel, yo más bien ese señor debía, lo votaría, pero para la cárcel. Pues no debe ser votado más que para ese lugar. Exacto. Por, por cómo manejó la pandemia. Totalmente ese, de acuerdo. Mirka Ramírez, ¿qué dice la comunidad Twitter? En
5: arroba
2: Sobre el tema de lo del cártel de Sinaloa El 30% dice que está mal Que hay un abandono y ausencia del estado El 20% dice que está bien Que el narco defiende a otros narcos Y el 50% dice que Chiapas ya es un narco Uf, La
5: mayoría ya lo ven así
2: y sobre el tema de los migrantes, el 40% dice que hay que ayudar los que son hermanos. Claro. El 30% dice que se queden en sus países y hay otro 30% que dice México es un país de migrantes.
5: Está dividida la opinión. ¿eh? Yo veo muy preocupante ese crecimiento de esta ola xenofóbica en México. Empezamos a repudiar a los migrantes, olvidándonos que nosotros también somos un país de migrantes y dependemos en buena medida de nuestros migrantes en Estados
18: Unidos. También dice por acá, saludos, Salvador. El tema de la migración es un tema que se ha vuelto una crisis por el caso omiso, no solamente del gobierno mexicano, sino de todos los gobiernos. Sí. ¿Por qué no estamos presionando a Nicaragua? ¿Por qué no estamos presionando a Colombia y a Venezuela que son expulsores y que están llegando aquí a nuestro país? Saludos, Salvador. Efectivamente. Muchos saludos también para usted. Eh, buenas tardes, Salvador. Sobre el señor Hugo lópez Gatel, de verdad que qué cara dura para, para presentarse como qué un posible candidato y sobre todo para decir que si el pueblo quiere, ahí va a estar no, uh, qué saludos. cara dura.
5: Nos despedimos de usted. Que pase una excelente tarde. provecho, Aquí lo esperamos todo este equipo mañana a la una.
1: Por hoy termina a la una
5: con Salvador García Soto.